1: Antes de nada, eh, como te he dicho la entrevista está estructurada en dos partes y me gustaría eh, saber que, que, que me contases tú desde tu, desde el, el puesto en el que te encuentras qué, qué piensas que qué ocurrió en el antes y en el después que, que dio lugar la, la foto de Aylan en mm -hmm. septiembre del 2015, en el imaginario social, o sea, qué es lo que estaba ocurriendo antes, y seguramente estaba ocurriendo también después, mm. pero qué percepción cambió, que,
0: bueno, qué simbolizó esa imagen. La imagen de Aylan, el niño kurdo aparecido en la costa de Turquía, ¿Sí? puso sobre la mesa la, la realidad de los refugiados fue una imagen de mucho impacto muy muy debatida su utilización en los medios pero uh -huh. lo cierto es que además se ve por estadísticas y por estudios de no hablarse nada en la crisis de refugiados a partir de la imagen de Ailán sí. se empieza a hablar mucho mucho sobre la crisis de refugiados eso sí, ese poner a la crisis en, otra vez en la agenda informativa de los medios fue muy temporal y duró pocos días, lo que es el impacto en la, en la percepción y el uh -huh. impacto que se traduce en, en reportajes, en informaciones duró muy pocos días, tuvo ese efecto eh, mucha gente dirá con razón que una imagen así no, no cambia las cosas. Pero lo cierto es que imágenes como las de Ailán y otro tipo de imágenes que luego se han realizado a través de las redes sociales y de medios de comunicación sí que han contribuido a que múltiples entidades y asociaciones se hayan creado para ayudar a los refugiados y a que mucha gente haya cogido la maleta, la mochila para plantarse en Grecia o en otras zonas. O sea, no hay una imagen no cambia la realidad. Gervasio Sánchez, un corresponsal histórico de guerra, también te diría que los periodistas en cuanto a la crisis lo que tienen que procurar es no molestar, no entorpecer eh, pero a más a más de eso sí que es cierto que la imagen eh, generó impacto tuvo un, eh, un pico de subida en lo que es la, la cobertura de los medios pero ese pico de su vida fue muy temporal. Fue muy temporal. Ahora, eso sí, eh, conocemos que a partir de esas imágenes mucha gente se plantó en Grecia, mucha gente empezó a crear asociaciones, empezó a colaborar con entidades, y tiene ese tipo de, de resultados no cuantificados, ¿no? pero sí que son reales. ¿no? Ahora, eh, a base de imágenes, no, no se cambian las realidades. La imagen es parte de lo que tiene que ser una cobertura completa, eh, eh, mucho más eh, holística de una realidad. No hay que quedarse con la imagen morbosa o no, con todos los las dudas éticas al respecto sino con un trabajo más a largo plazo ¿no? uh -huh. pero sí que la imagen sirvió para poner sobre la mesa en un momento dado una crisis de la que no se hablaba por, eh, para nada
1: Hablas de, de eso, de que se movilizó la gente a partir de esa imagen, una realidad sí. que ya existía, pero eso como que dio un puñetazo en la mesa y dice, claro, sí. está pasando aquí. Entonces, a través de ese momento, por ejemplo, eh, ¿cuál es que ha sido la respuesta de la ciudadanía respecto a, este, a lo que estaba pasando? O sea, más allá de la mm. gente que un poco de primera persona lo ha vivido, o sea, ha, ha sido un poco más concienciada ha ido allí mm, sí. pero un poco más eh, a nivel general ¿cuál ha sido la respuesta? ha habido, ha habido más sí. eh,
0: más eh concienciación de la ciudadanía. O sea, ha habido, esa imagen sí que caló, impactó, la gente generaba empatía, ¿no? te ponías en su lugar, en la, en la realidad de los padres, etc. Y sí que tuvo impacto en la ciudadanía y la ciudadanía respondió. La ciudadanía ya estaba respondiendo. Ahora mismo sobre la crisis de refugiados lo que tenemos es mucha información. Tú puedes seleccionar qué tipo de información quieres o no, pero lo que hay es mucha información. Uh -huh. La ciudadanía, gracias a esas, a esas informaciones, en buena medida facilitadas por freelance, no por medios de comunicación convencionales sino por periodistas libres o por activistas que están en terreno sí que se movilizó mucho más y es así, es así La ciudadanía respondió, lo que pasa es que efectivamente ese tipo de imágenes como la de Ilan lo que no cambió para nada fue ni la política de la Unión Europea ni la política de los Estados Unidos
1: Claro, eso es lo que o sea, quería no, llegar No
0: incidió en un cambio de, de política en cuanto a la realidad migratoria no, no afectó para nada Eso es,
1: porque si se nota o se, o se percibió que hubo un, un movimiento social eh, qué mecanismos reales de, porque, qué está fallando o sea si se ve que la gente ha tomado conciencia eh, qué, qué mecanismos reales de acogida se podrían estar llevando a cabo en estos momentos en España por ejemplo y qué es lo que está fallando no hay voluntad política para que podrían estar encima de la mesa pero no qué cortocircuito hay pero no se sí, llega hay,
0: hay cosas que tampoco te puedo resolver no pero ciertamente eh... Eh, la realidad de los refugiados no, no nos engañemos, los refugiados son unos ninguneados, unos sin nombre habitualmente, son los excluidos son los marginados actuales es un colectivo al que se le ha criminalizado y se le va, se le va a criminalizar mucho más a medida que aumenten las tensiones o los problemas sí. eh, y por eso no nos olvidemos que, eh, que aunque en las encuestas de opinión sea un tema que preocupa a la ciudadanía, que provoca también movilizaciones, que provoca también concentraciones de repulsa, de apoyo, de solidaridad eh, a, la hora de la, a la hora de la gestión política no está afectando para nada. ¿Por qué no está afectando? Porque hay una serie de compromisos adquiridos por la UE y por los Estados Miembros en cuanto a la acogida de refugiados que no se están cumpliendo. Hay una gran demora y un decalaje brutal en los tiempos de acogida y en los números de, de acogida. Es un derecho humano fundamental, es algo que está legislado, que está escrito y que no se está cumpliendo. Entonces, ¿qué se tiene que hacer? Ejecutar lo, lo pactado, ejecutar lo, 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 lo que, que se está ha prometido ley, claro, y hacer caso, hacer caso a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario. Uh -huh. Todos los estados han suscrito estos convenios de Ginebra uh -huh. en cuanto a la protección de las personas refugiadas. Lo que tiene que hacerse es ejecutarse lo que está escrito y lo que está reglamentado y, y regulado. No se está ejecutando ahí
1: que la voluntad política ahora mismo no sé, o está dormida
0: eh, yo o... desconozco voluntad política respecto de, <risas> sí, porque... de la crisis de refugiados y la, lo, lo, las lo
1: que, cuotas no se, cuotas no se cumplen es
0: una muestra muy evidente de, de esa acogida, otra cosa es que tampoco se tiene que confundir no la, eh, por ejemplo en el caso de Cruja Española nosotros llevamos trabajando con solicitantes de asilo más de 30 años uh -huh. eh, y seguimos trabajando, y son eh, pero personas que vienen por vuelo regular, eh, por barajas, el PRAT, por la costa, en barco, en tren o en patera. O, o sea, el trabajo se sigue haciendo también por parte del gobierno español. Lo que pasa es que estamos hablando ahora mismo del cupo prometido por la Unión Europea en cuanto a la acogida de las personas reubicadas y reasentadas inicialmente en Italia, Grecia. Líbano y Jordania, con eso no se está cumpliendo uh -huh. pero la llegada habitual a Europa es, es normal, está, está siendo normalizada, o sea, se est están llegando refugiados, solicitantes de asilo el problema es que no se están cumpliendo las cuotas de acogida que, que se pactaron en su momento uh
1: -huh. Vale eh, vamos a pasar ahora uh -huh. al, al tema más específico que es el, sobre la cobertura mediática uh -huh. eh, bueno, la pregunta del millón Uh -huh. eh, ¿Qué opinas sobre el tratamiento informativo y la cobertura mediática proyectada por las cadenas de televisión, de televisión española sobre la determinada crisis de los refugiados? Y háblanos sobre buenas prácticas y malas prácticas periodísticas que se pueden uh -huh. detectar al respecto.
0: Uh -huh. Entre, en cuanto a la cobertura por parte de los medios de comunicación convencionales, es, es muy limitada, muy sujeta a momentos pico, a momentos... Eh, a veces incluso de morbo sin entrar en las, en las causas de ese movimiento migratorio de refugiados no se está yendo a las causas de, uh -huh. de esta realidad que se puede convertir en un problema ahora mismo es una realidad, la realidad del refugiado y del inmigrante es una realidad si no, como no se están abordando las causas ni informando sobre claro, las causas tiene tono anecdótico si, sí, que te, te quedas en la parte más morbosa, en la parte de... Quizá en la parte humanitaria que también hay que cubrir, la, incluso la gente que se muere de frío, que muere en el Mediterráneo, pero no se está yendo a las causas. Uh -huh. Por eso en el estudio de los medios de comunicación no se está cubriendo. De hecho, hay muy poca cobertura. Más allá de Grecia, que es un país fácil de cubrir por la cercanía, porque son costes baratos, etcétera claro. no se está yendo a otras regiones que en las que se explicaría el origen de esa crisis de refugiados ¿no? por dificultades técnicas económicas por falta de interés por no estar en la agenda no obstante en cuanto a las buenas prácticas sí que hay que señalar muchos freelance y medios digitales nuevos medios alternativos que sí que están ofreciendo una información muy, muy completa sobre lo que está pasando en los campos de refugiados, por ejemplo, en grecia uh -huh. Y hay muchos freelance muy buenos, muy buenos reporteros internacionales que son españoles. La pena es que hay muy buena cobertura fotográfica, audiovisual, uh -huh. pero justamente, y algunos son españoles, muchos de ellos son españoles, como Manu Bravo y otros, pero trabajan para medios extranjeros. ¿no? Pero salvo esos reporteros eh, que a veces y freelance que se costean de su bolsillo esa cobertura, por parte de los medios de comunicación ha sido una cobertura más que lamentable ¿no? eh, es así ¿no? y, y, va, y es difícil que cambie Pero Entramos ya como casi... que ha seguido
1: la misma tónica que sí, a lo no, mejor una no. emergencia tipo, o sea en la que se cubre el momento, lo que dices, tu momento típico, y va, luego hace a de... como agoteo así sí. un poquito durante esa semana o algo así, ah. y después vuelve a aparecer un poco. Sí, de
0: hecho ni eso, ahora mismo prácticamente no aparecen ya las redes la de los refugiados, siguen muriendo en el Mediterráneo, ahora en lugar de morir en el Egeo, mueren en la ruta Libia-Italia, es donde uh -huh. más mueren ahora mismo, además llevamos ya más de 200 muertos en lo que va de año, sobre todo en esa ruta Libia-Italia, no mueren en el Egeo, que era la zona más conocida inicialmente, pero no se está reaccionando a lo que está pasando, la realidad sigue ahí y no se está cubriendo para nada. Están muriendo de frío, tanto en Grecia como en las fronteras con Serbia y otros países, hay refugiados muriendo de frío y, por supuesto, en los campos de desplazados y de refugiados en Oriente y no se está haciendo caso, es decir, no, no, no aparecen los medios. ¿no? Y encima tienen la amenaza de que está aumentando la criminalización de este colectivo, los refugiados son violadores, los refugiados son terroristas, son mensajes subliminales o no subliminales que se van lanzando por parte de algunos entre comillas periodistas que van calando, ¿no? Van preparando un caldo de cultivo para que en cuanto haya problemas o o enfrentamientos o diferencias con, con el colectivo de personas migrantes o refugiadas, se exacerben los, los extremismos, uh -huh. la xenofobia y el racismo. Y de eso son culpables algunos, entre comillas, eh, periodistas, ¿no? claro, que están porque... dando una imagen distorsionada del refugiado. Que el refugiado es una persona que, es que a veces tenemos que ir al origen. El refugiado es una persona que escapa. Que escapa habitualmente de un conflicto, de una guerra, o que es perseguido por razones de, de credo, de, de orientación sexual, de, en fin, de creencias. Son, son personas que escapan. Igual que los españoles escapábamos en la Guerra Civil Española hace poquitos, hace poquitos lustros. ¿no? Uh -huh. También hubo una, un éxodo masivo de españoles después de la Guerra Civil Española, muy bien acogidos en América Latina, en México y en otros países, eh, con peor acogida o con desigual acogida en el sur de Francia. ¿no? Uh -huh. En los campos de Arnés y otras zonas del sur de Francia. Pero es es realidad que la
1: Claro, sí. te refieres a lo que hablas ahora mismo, es que, por ejemplo, en un mismo espacio informativo, mm. hablamos de un medio generalista, mm. en el que en la sección de internacional te pueden estar hablando, imagínate, mm. te sacan la imagen de un meni, o yo que sé, unas colas esperando mm. la comida, lo que sea, y seguidamente te ponen que ha habido un atentado en Alemania y que, se, que sí. la persona sospechosa solicitó asilo, entonces sí. te... Están juntando a la vez sí. dos, y eso pues claro, a lo mejor deberían de tener un cuidado especial, sí, cubrir... en que claro, están cubriendo dos acontecimientos totalmente diferentes, pero claro, en algo tan tan sensible y, y mm. de algo tan que ahora mismo pues que puedes meter en el mismo saco a todos mm. y más en un espacio de 30 segundos, pues es algo bastante peligroso. O sea, sí
0: sí efectivamente, a sí, veces pasa
1: eso, eso sí, sí. y entonces no, el, el espectador de a pie pues no tiene esas herramientas para saber dividir o para entonces
0: sí. te
1: asustas y luego está el discurso mm. del miedo
0: que siempre está ahí
1: sabes
0: Chomsky lo habla lo, lo explicaba muy bien el discurso del miedo y es lo que está produciendo eh, ya te digo, lo bueno es que hay muy buenos periodistas y muy buenos medios de comunicación que tratan de dar esa visión holística, real de la crisis de los refugiados, ¿no? que es una crisis de la dignidad, no es una crisis de, de estos, sino sí, es una crisis de, eso, de la sí. dignidad, porque uh -huh. son personas que tienen una serie de derechos y una serie de necesidades básicas, humanitarias básicas. ¿no? Pero bueno, sí, te vale. di la razón lo que estás diciendo, se pues, está cubriendo, lo que decíamos, de forma muy limitada, muy, ses muy sesgada y sobre todo haciendo a veces, solamente haciendo alusión a a ese detalle, a ese momento de morbo, a ese momento de pérdida, si a las raíces. Cuando hablamos de refugiados, habitualmente te vienen a la mente los sirios, eh, los sirios van a seguir siendo refugiados y vamos ya, vamos a entrar en el sexto año de guerra en Siria, sí. más de 400.000 muertos. Eh, 12 millones de desplazados y de refugiados es una salvajada, pero no, no vayamos solamente a Siria, no los refugiados también son Afganistán, eh, de Afganistán claro. con eh, más de 30 años de, de, de guerra de Irak también y de otros países de África eh, que, que, que tienen zonas que tienen áreas de conflicto interno o externo uh -huh. o que escapan de la pobreza extrema para nosotros son igual eh, tienen igual de derechos son claro. la, la persona que escapa de un conflicto como la persona que escapa de Cada una uno pobreza uno extrema
1: lo... sí, 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 o sea, que... Las clasificaciones son... Esos sí, no, no. Que son... pero hay que tener
0: mucho cuidado con el lenguaje porque efectivamente el lenguaje no es inocente. ¿no? Cuando hablas de refugiado o hablas de migrante económico, estás ya marcando categorías y estás como permitiendo su no, su clasificación tú sí, de, tú no. de claro, cazas tú blanco, y jerarquizando de... los que tienen derechos y los que no tienen derechos. Claro. No, todos tienen derechos. Sí,
1: es verdad. Eh, bueno, vamos a ir hacia otro lado. Mm -hmm. Nuestro estudio se centra en los meses desde que entró en vigor el acuerdo mm -hmm. de la Unión Europea y Turquía eh, y las elecciones generales del 26J. Mm -hmm. Durante el periodo de campaña, ¿Nos podrías decir cuál fue el discurso político en materia de asilo de los principales candidatos?
0: No, no hubo discurso político, lo vimos en los debates y demás, eran, eran lo que los informativos serían colas, eran segundos, menciones muy aleatorias. No, no, en, en el discurso político no está la, la crisis de los refugiados, ¿no? Y, no hay compromiso político, no se está ejecutando. Es, se ven los debates, es un tiempo mínimo. Uh -huh. Es cierto que en España hay otras realidades muy potentes, muy importantes, como la crisis económica y la gente que se ha quedado excluida del sistema por el impacto de la crisis a partir de 2008, pero realmente no, no está en la agenda, no está en la agenda vaya, ni va a estar.
1: Eso es, porque seguramente a lo mejor en sus dentro de sus programas electorales habría algún espacio como caben muchos otros temas pero lo que sí que mmm, acabas de decir, por ejemplo, es que, que la visibilidad que mm. se ofreció sí, ¿no? de, de lo que son los candidatos en la agenda mediática no, del binomio candidato refugiado no había, no, otros, no. Temas había otros temas más importantes
0: no la cobertura, la cobertura y la, lo que es la aplicación política o la eh, las líneas políticas no van a cambiar mientras no se vayan los políticos a trabajar con refugiados a las zonas donde llegan eh, si, no, si no se planta un político y ve lo que está pasando realmente en Lesbos o en las islas de Grecia, o en el sur de Italia o en, en, en la zona de Libia eh, si el político no ve la realidad con sus ojos es muy complicado que que, que cambie, ¿no? si no salen de su despacho no va a cambiar nada
1: Es muy sí. curioso porque a lo mejor hay otros países que también han estado en época electoral y ha habido pues unos candidatos como no. bastante no, en caso, eh, no. unos perfiles como más extremos eh, y, y pues aquí nos han llegado a veces pues pues, o sea, sí. a lo mejor en tema del brexit del, del candidato independentista pues sí que era como que su discurso sí. era super xenófobo o sí. incluso en austria y sin embargo aquí en españa es todo un discurso más correcto sí. pero seguramente también tengan sí,
0: un... eso es o
1: sea que o quizás de alguna manera implícita tendrán algún pensamiento más hacia un lado o hacia otro pero mm. aquí siempre es como los derechos humanos eh, te, les vamos a coger o vamos a ver qué pasa no sé qué y, y nadie se moja y aparte de que nosotros también somos países fronterizo y es como mm,
0: sí, qué está sí. pasando
1: o sea es un tema tabú no, no sí
0: de hecho el hecho en España todavía no se está produciendo pero en otros países eh, la criminalización del refugiado del migrante está siendo eh, la cabeza de turco en la que se amparan algunas políticas xenófobas y racistas que ahora mismo están imperando ¿no? en algunos países. No están siendo sí, florecen por, ahí. Eh, personas con un claro discurso xenófobo y racista que criminaliza y pone como cabeza de turco al, al refugiado. ¿no? Es muy habitual, ¿no? en cualquier época se busca una cabeza de turco y les ha tocado a ellos ahora mismo también en los años 30 se buscan otras clases de turco, es, es algo cíclico, no en este caso son los refugiados.
1: Uh -huh. claro Antes hablabas de los términos y la importancia mm. del lenguaje. Sí, de lenguaje
0: sí, no, Entonces
1: verdad. la ciudadanía habla y se entiende este fenómeno como nos lo han contado, tal uh -huh. y como los medios lo han denominado, que es lo de la crisis de los refugiados. ¿Qué opinas sobre esta calificación? ¿Qué se esconde, qué se incluye? Con bueno, esta cal... antes lo hablabas un poco sí, pues eso que era una crisis humanitaria pero sí, no, cuando hablamos, eh,
0: a veces cuando hablamos de crisis de refugiados parece que estamos eh, alineando a, alienando alienando sacando fuera un problema ¿no? y no no es una crisis de la dignidad de, de, de todos los europeos de toda la comunidad internacional que tiene que cumplir unos compromisos internacionales en ese sentido lo más apropiado sería una crisis humanitaria. No una crisis de refugiados. Ellos ya escapan de la crisis. Lo que quieren es eh, derecho a una vida mejor, a tener vida, a, a tener un hogar. Ellos no quieren estar en Europa, no quieren estar en España. Los refugiados quieren volver a su país. Hables con quien hables, no te va a decir que quieren vivir en, en Alemania. Quieren ir a Alemania, quieren ir a otros países del norte, porque ven más posibilidades de vida. ¿no? Pero ellos quieren volver a casa. ellos No, no quieren estar fuera de su país. De hecho, en algunos casos, desde los campos de refugiados de Grecia, están volviendo a Siria, están volviendo a Afganistán, a Irak, están. quieren mm. ir a su casa. En algunos casos quieren morir en su casa, simplemente. Mm
1: -hmm. Y, mm, por ejemplo, la importancia del lenguaje, o sea, que hayan clasificado. Mm. Muchas veces es como se habla de la crisis de los refugiados y parece que esa, ese término que esconde mm. tantas cosas y que, y que detrás hay tanta pena y, y una situación lamentable muchas veces lo denominamos así es como que luego se nos hace oído ya es como que música es como que lo oyes y ya sí. no la gente no se implica o sea porque eh, muchas veces quizás al categorizar es, eh, mm. algo tan fuerte y, y lo que hablas tú de que tiene unas causas tan profundas no sé o sea qué responsabilidad tienen los medios de comunicación como la televisión mm. un, un medio tan de, su, de ese alcance que tiene la televisión para dar cobertura a una realidad tan tan fuerte. O sea... mm, lo
0: que pasa es que también hay que entender que los medios de comunicación son empresas, es decir, son empresas, no, no tienen una, yo no, veo una, no percibo una función social de los medios, su labor es importantísima, pero los medios de comunicación son empresas elaboran una comunicación porque sirven a una serie de intereses con una serie de criterios periodísticos lógicamente de honestidad más que de objetividad pero son empresas venden al número o venden por publicidad <coughs> sobre por publicidad sí. en el caso de las entidades humanitarias nuestra comunicación es intencional comunicamos o buscamos comunicar para cambiar una realidad comunicación como forma de intervención pero los medios de comunicación son empresas con lo cual tampoco hay que pedirles a los medios que hagan una eh, que se sumen a una cruzada por los refugiados, ellos tienen su cometido cuanto más profesionales sean ganamos todos pero, pero no tienen una obligación social ¿no? eso sí, la, la labor social sí la tienen su, su, todo lo que hacen incide directamente en la percepción y en la acción uh -huh. en este sentido, al haber tan mala cobertura, tan escasa tan limitada a momentos muy a hitos muy claves o a fotos muy emblemáticas no se está dando una correcta cobertura. ¿Por qué? Porque no se están enviando corresponsales a la zona, no se está sufragando ese tipo de periodismo que es más costoso, que es de investigación, de gestionar la información de las historias de vida, de poner sobre la mesa todo lo que hay. No se está invirtiendo en ese periodismo, se está eh, optando solamente, que no es eh, por las nuevas tecnologías, por, por, por conectar, por las redes sociales, y todo es todo todo es, humano, todo es importante. Pero para mejorar una cobertura tienes que tener estrategia, campaña, enviar corresponsales, uh -huh. enviar enviados a la zona donde quieras cubrirlo y saber las razones que hay ahí. Y cubrir las historias de vida. ¿no? Las cifras las conocemos todos. Uh -huh. Son cifras que ah, no pero como poner caras. La, la clave ahí es que pongamos todos caras a, cara a la, a la realidad de la inmigración y del, y del fenómeno de, de la persona refugiada. Que pongamos nombres y apellidos. ¿no? En la medida en que eh, les pongamos cara, generaríamos más empatía. Y podremos tener más vías de solución, pero no se está haciendo. no no Los medios no están apostando, los convencionales no están apostando por la cobertura de la crisis. Tienen sus intereses también empresariales, ellos alegan en muchos casos que tienen eh, son empresas y que tienen que vender y ya está. Y tampoco hay que exigirles más, eso sí, calidad siempre se puede exigir, ¿no? Sobre todo uh -huh. los medios públicos, claro.
1: Claro, es lo que te iba a decir. Sí, sí calidad, empresas... calidad hay
0: que exigir siempre. Sí,
1: sí. Y por ejemplo, es eh, o sea, lo que iba un poco, porque. Que entonces, ellos es como cuando tú lees un periódico, ¿no? Si uh -huh. todo lo, si ojeas el periódico y hay algo que un día te puede sorprender mucho, pero ya de verlo, uh -huh. como que ya sí. se te hace como el pan un sí, poco de te, cada día. Te te sí, eso es. Sí. Entonces, es un poco así, es la crisis de los refugiados, ¿no? Si a lo mejor lo hay, lo llamas es llamarlo de esa manera, o denominarlo mm. como tal, pues te hace eso, que lo que dices, tú te inmuniza, claro, no te crea como una especie de, de ya está otra vez, o claro, o mira, pues pobrecillo, si es como, bueno, ya, pero hay mucho... Es que
0: por eso digo que lo que falta es una información mucho más contundente de los orígenes de la, de la crisis eh, y de los que ganan con la crisis, quiero decir, vamos a ver, la guerra de Siria no, no se matan con palos, todo llegará. Pero se está matando con armamento muy sofisticado. ¿Quién vende armas? ¿Quién gana con esa con esa guerra? ¿Quién gana con la guerra de Siria, de Afganistán, de Irak? ¿Qué intereses armamentísticos hay? ¿Qué, qué, qué países exportan armamento a las partes en conflicto? ¿Quién compra quién compra petróleo a Daesh, a ISIS? Uh -huh. Hay una serie de intereses de los que no se está hablando, que no se están cubriendo y, claro, y bueno nos y de, hecho, con la punta del y de IGN... hecho hay países de los que ni claro. siquiera no se habla de nada en los medios para nada como Yemen. Yemen llevan ya 20 meses de guerra, de bombardeos miles y miles de víctimas, hospitales inutilizados es, es una crisis humanitaria brutal y no se habla para nada de, la, de Yemen se habla todavía más de Siria y otros países pero es que algunos ni se habla ¿no? pero por eso lo que falta es esa información de fondo de contexto holística ...que explique ese tipo de... Eh, que, ...que explique por qué se llega a esa situación... ...por qué se llega a una situación... ...de una crisis semejante... ...a la que tuvimos en la Segunda Guerra Mundial... Uh -huh. ...a nivel de éxodo de claro. personas...
1: ...y también un poco quizás... ...ser conscientes de, de... lo que... ...podría suponer acoger a estas personas... ...porque muchas veces ellos hablan de... ...oleada de personas... ...es como bueno, oleada de sí. personas... o sea ...nosotros si mmm, distribuimos a estas personas... En los países miembros, en España, quizás a lo mejor todas las comunidades autónomas recibiesen sí. y se organizase, igual que se organizan para otro tipo de cosas, pues no sé, o sea, que creo que me can... Entonces, como es más fácil decir... ...no sí, sabemos sí. o no se puede... O... Sí, ese
0: lenguaje que decíamos que no es, no es inocente... que cuando hablas de salto masivo, de oleadas Eso es, masivas, o sea, de, de invasión... ...primero, no está siendo correcto técnicamente a la hora o de o por la lenguaje, gran vía
1: pasan cada no minuto siendo, no sé sí, cuántas personas... No o sea, no objetivo,
0: sé. ...y además no está siendo realista con la realidad... ...los refugiados sirios, los refugiados sirios están en Líbano, en Jordania y en otros países vecinos uh -huh. las cifras que hay en Europa son mínimas ínfimas en realidad o llegan los, hecho, como dices
1: tú a veces los refugiados llegan por aeropuerto, o sea la, sí, la mayoría sí. de la mayoría de las personas que acceden a España es así y nosotros sí. creemos que es la persona que llega en su barquito con su no en su barquito bueno de esta manera que Sí, sí, el, sí de y es
0: mierda, como sí.
1: claro o sea es como sí. no o sea hay una realidad ahí que dentro de esa realidad hay una, de...
0: estamos negando una, una realidad migratoria que es que no se puede negar eh, ¿Por qué está habiendo, porque ahora hablamos de, desde hace dos o tres años mucho de, de inmigración y de gente que llega a las costas? En la costa, en el sur de España, está pasando lo mismo. Uh -huh. No son las cifras de Italia o de Grecia, pero desde hace años la llegada de Pateras es incesante a la zona de Murcia, de, de uh -huh. Comunidad Valenciana, Almería, Andalucía. En fin, en hay, hay unas llegadas ya en número importante, nada comparable con lo del Mediterráneo Central y, y el Egeo. Pero no sé cuál es la pregunta, me he leído ahí, pero no se está cubriendo. No, o
1: sea, que me refería un poco a eso, que que los medios tú hablabas de que son empresas, están, sí. que, y yo digo que podían hablar igual que de los conflictos, sí. un poco de raíz, pero yo también yo digo dar dar otra visión, sí, no los visión medios, completa, sino que es, ser... Completa. Y también lo que te digo, que acoger... A las personas en España, o sea, medidas, mecanismos, pues podría haber... porque es y... O sea, que 5.000 solicitudes de asilo de las 200 no sé cuántas mil de Alemania, eh, esas cifras, pues sí siguen siendo cifras, pero deberíamos de conocer, o sea... Eh, que, uh -huh. que somos como un garbanzo en el código. Por eso decía, ¿no? Por eso decía pues que las cifras, que...
0: los millones de refugiados están sobre todo en Líbano y en Jordania, y en Turquía. Por ejemplo, Líbano, también Líbano, Jordania, o sea... Turquía. Ahí hablamos de millones de refugiados. Eh, Sirios y de otros países. No tiene nada que ver con las cifras de. de que Europa. A Europa tiene mucha más capacidad de acogida, muchísimo más capacidad de acogida. Y la ciudadanía sí lo ha manifestado: la ciudadanía, asociaciones, entidades, ayuntamientos, que está viendo muchas manifestaciones de, de, de ofrecimientos de ayuda. O sea, la gente española, la población española es, es muy solidaria. Lo vemos en emergencias eh, convencionales. En los primeros momentos de la emergencia, España siempre se ha destacado como a nivel internacional, como uno de los países que mejor responde y más responde, uh -huh. a nivel de eh, concienciación, civilización, captación de fondos, etc. Otra cosa es que luego nos falte hacer el seguimiento más a medio y largo plazo, pero somos especialmente solidarios, somos un país de migrantes y la gente lo ha demostrado que quiere, que quiere acoger, ¿no? Uh -huh. Lo que pasa es que no está en el discurso político, no está en el discurso político la, la acogida. ¿no?
1: Eh, nosotros eh, analizamos también lo, el tipo de marco informativo que... Uh -huh. Que, se, que más o menos predomina en, en cada pieza y por, hemos propuesto diferentes tipos de marcos informativos por ejemplo, pues en menores sin refugio uh -huh. o situación de huida por mar o por tierra eh, eh, yo que sé, pues a lo mejor el, la situación de peligro que tienen el enfoque informativo va hacia la situación de peligro que tienen el país uh -huh. de origen eh, por lo que lo enfocan desde ahí y es como que hay peligro en su país de origen y por eso vienen. Otro enfoque informativo podría ser tratamiento eh, legal o de solicitudes de asilo, mm -hmm. de protección internacional a través de... por ahí. Entonces, eh, a ver, te digo, otro enfoque que hemos detectado puede ser eh, desde la visión pro refugiados mm -hmm. o sea, acciones que que apoyan todo este, toda esta situación. Más o menos, ¿tú qué enfoque informativo podrías, cre, crees que predomina, sobre todo, en, en el discurso de, las, de la televisión?
0: Está, el discurso de la televisión está muy marcado por el, por el poder de la imagen, la imagen más, eh, más cruenta, más cruel. Ahí hay todo un debate de qué tipo de imágenes, pero la tele, obviamente, apuesta por un contenido audiovisual. Eh, ahora mismo está de
1: escenarios, por ejemplo, de o historias
0: duras, las historias duras, la, las tecnologías, las nuevas tecnologías te posibilitan el acceso a ese tipo de imágenes, a ese tipo de manantial, la situación luego...
1: desesperada, perdona, porque también sí, no de desesperada. Desesperada. como situaciones desesperada, desesperada,
0: de rescate, de muerte, de frío, ya de víctimas, de víctimas, víctima. se, se cubre la parte, la parte, esa parte morbosa es lo que está cubriéndose y siempre que tenga imagen, y siempre que tenga imagen, lo bueno de las nuevas tecnologías es que imagen vas a tener siempre todo lo que está pasando. Ahora mismo te hablas con una persona refugiada en lesbos y él te va a facilitar directamente imágenes de, de Alepo, de lo que ha dejado en Alepo, y, o conexiones con su familia. Es decir, ahora el, el acceder a imágenes no es el problema. El problema es que solamente sea la cobertura basada en el morbo y no en tratar de explicar las razones de eso y las vías de solución. Se explica el momento, el momento de angustia a veces... Como
1: superficial. Y luego hay
0: una cobertura de hacía tiempo. No, ahora va a ser más duro este año posiblemente, pero hay una cobertura también por parte de algunos informadores muy sesgada, con muy mala fe y, y, como te decía antes, criminalizando al refugiado poniendo en duda sus motivos poniendo en duda lo que va a pasar dudando de la capacidad de acogida hay un, hay, un grupo, hay, un grupo de, hay un mal periodismo que está y que puede hacer mucho daño este año, sobre todo este año va a ser interesante, 2017 va a ser un año crucial en cuanto a la, a la acogida real de, de la población española, a la acogida real y a cómo se manifiesta ¿no?
1: Uh -huh. pero ¿y por qué lo dices más que nada? ¿porque ya se ha calmado un poco? no, todo el... lo contrario
0: no porque, porque... ¿porque ahora
1: tienen que pasar a la acción? O por... no,
0: porque no van a vamos a ver, lo, lo que te decía antes es eh, lo que ha cambiado hace años a, a, a respecto, con relación a la actualidad es que ahora mismo el proceso migratorio es mucho más fácil Tú tienes más acceso a la información para saber otras realidades para conocer uh -huh. otras realidades <coughs> y sobre todo tienes muchas más, fía, muchas más vías de moverte con lo cual eh, la gente que está jodida, o que está muy mal o que está en guerra, o que, está, que no tiene para comer, o que se las ve para comer, es que esas personas van a seguir escapando a los países donde entiendan que tienen mejores posibilidades esa realidad no se puede negar entonces uh -huh. los números van a crecer y, y de hecho, por ejemplo, han, han aumentado el número de muertos en el Mediterráneo de, de personas ahogadas ya o se ahogan en invierno o sea, ya antes, hace años la travesía mediterránea había, había como periodos, épocas sí. valle buena temporada, evitaban zonas de oleaje o momentos de oleaje y demás ahora ya mueren en invierno el año pasado eh, murieron eh, más inmigrantes más inmigrantes y refugiados que nunca van a seguir moviéndose van a entrar por una frontera por otra las vallas no son la solución y como este contexto no va a parar de crecer a la vez que crece el discurso racista y xenófobo vamos a llegar a un año 2017 de tensión uh -huh. en cuanto al, discurpo, al discurso político marcado por la xenofobia y a una realidad migratoria que no puede parar necesita? de crecer claro. porque las, las razones no han cambiado las razones que, que motivan esa, esa travesía, ¿no? ese, ese movimiento migratorio no ha cambiado si, mientras siga la guerra en Siria de Siria no se habla nada, se tomó Alepo por parte de las fuerzas de la SAD y, y de Putin y parece que ya terminó la guerra en Siria, ¿no? la guerra sigue en toda Siria sí. eh, lo que tiene el gobierno de SAD son cuatro ciudades nada más eh, siguen también las razones de la, las razones para escapar de Irak y de Afganistán y de otros países del África ¿no? entonces como van a seguir las razones van a seguir los movimientos migratorios a la vez que se están incrementando ese discurso muy peligroso que está calando en la ciudadanía europea y que está llevando a, a líderes radicales a tomar el poder en algunos países no, a a pasa muy en complicado. En no, pero lo que ha pasado en otros países y bueno, gane quien gane en muchas elecciones, hay cuatro elecciones en breve en Europa lo que es cierto es que el movimiento xenófobo racista se ha incrementado y el sí, discurso sí. populista contra el inmigrante va ganando muchos adeptos y es un voto, y es, es un voto cautivo es decir, el discurso ahora mismo antimigratorio anti refugiado eh, te da réditos, te da ya, porque siempre va a
1: haber un factor de la población. Es fácil, que... el
0: populismo es muy fácil, se ampara en criminalizar a un colectivo y en soltar eh, frases bonitas, ¿no? Sí. O duras. En este caso van a utilizar a los Duras milantes, pero que en ese
1: momento pues parece Pero calan, que... calan,
0: calan, calan, la ciudadanía. Sí, calan,
1: sí, sí. Calan. Bueno. Entonces nos podríamos quedar eso con un marco informativo eh, sensacionalista o...
0: sí, muy marcado, Mar muy marcado por, la por las, posiblemente por las tensiones que se puedan dar. Tensiones porque, están, por, por lo que te digo, ¿no? están aumentando el número de inmigrantes y el número de razones para escapar y a la vez aumenta el discurso xenófobo. Eso va a generar una tensión. Con, lo estamos viendo en algunas ciudades españolas, lo estamos viendo en los posicionamientos que hay sobre los CIES y los CETIs. Está habiendo más tensión y es previsible que ese año 2017 haya todavía más tensión con, con esta temática. ¿no? Y no se terminan de abordar las causas y en la guerra mucha gente gana la guerra con lo cual la guerra no va, la guerra de Siria no va a terminar es imposible uh -huh. hay intereses de, originalmente era una guerra civil o yeah. una revolución eso en pocas semanas pasó a ser un conflicto internacional con todo tipo de actores ¿no? y con todo uh -huh. tipo de armamento y con todo tipo de intereses no va a cambiar eso
1: uh -huh. eh, antes hablabas de eso de que se, se cubre una situación uh -huh. pero que de algún modo tiene algún un carácter anecdótico. ¿no? ¿Y cómo sí. crees que se podría evitar? Hablas también de las causas. O sea, sí, era de las organizar... causas.
0: Déjame hacer una pregunta. Un ca... un recuérdame tu correo. Sí,
1: vale. L de Laura, minúscula. Sí. San Felipe, S -A -N, S-A-N. Felipe, Felipe Frías. Sí. Arroba gmail
0: Va, Te voy a pasar ahora mismo un artículo que estoy preparando para un libro. Utilízalo libremente. Vale. Y hablo vale. de algunas claves que yo eh, sobre la cobertura de refugiados uh -huh. pasa lo mismo luego
1: vale pues sí sobre sí, sobre todo con la finalidad de esta conversación porque más que nada sí, no
0: es, es un es, artículo es de, un, un... de un libro centrado justamente en la cobertura de la justo de la porque
1: había había compañeros eso que me dijeron ah pues te paso este artículo no sé qué", que está juvenil porque eso sí, sí, super hay muchos, bien y ahí luego informes tal, hay pero no, lo que nos interesa es un poco la voz directa
0: sí, sí, no sí, por
1: sí. nada sino porque a través de estas conversaciones pues sí lo sí, que sí, queremos sí. intentar es sí. proponer como una especie de propuesta, o sea, como de libro blanco o directrices hacia unas buenas ah, se prácticas se sobre como luego, lo, que no sea una publicación meramente académica, porque luego sí, al final sí, eso sí, no. se queda ahí cogiendo polvo. y, ya y está.
0: Utilidad, ¿no? Claro,
1: sí, ojalá que se pueda de alguna manera, porque eh, bueno, Perfecto. entonces hablábamos de del enfoque anecdótico, tú, tú dices de las causas, pero por ejemplo si la televisión o un medio generalista, siempre. Es que no
0: hay que atacar. Es decir, la, tele, la televisión eh, es infuente, eh, infoentretenimiento. Tiene un cometido. Entre, tiene Eso es a lo que me refiero, ¿no? O sea, es... Entonces, no, no hay que pedirle peras al olmo. Es decir, lo que se es un espacio es de 40
1: segundos no se o de un claro, minuto. ahí y... cada
0: medio de comunicación es libre para ofrecer la información que entienda en los tiempos que quiera con los actores. Pero que te quiera.
1: sorprenderías que, la verdad, que, que ha habido. Eh, lo que lo que yo he podido observar creía que iba a ser mucho peor o sea mm. ma, a ver en la tónica general podría pero pero hay mucha información que la televisión española por ejemplo me ha sorprendido bastante también los medios son diferentes los que tienen no o sea, o sea lo que es las herramientas de trabajo y eso pero me ha sorprendido bastante la española te ha sorprendido televisión española sí ella. o sea me ha sorprendido o sea positivamente
0: pues ya he a el reportaje de la Española para verlo. No, en televisión Española... Sí, de
1: informativos, en ¿no? En televisión o sea, Española
0: hay... Está Lorenzo en vida cubierto. ...buenos profesionales...
1: Bueno, Entonces, hay
0: muy buenos y muy buenos programas. Han sacado sobre la realidad migratoria eh, en portada de Guardiola con Yolanda Álvarez y otros periodistas. Es que en español hay muy buenos periodistas. Claro. Otra cosa es la línea o no de sus informatorios Claro, bueno, sí. De los sí. TD1, TD2, la tendría... Luego pero tienen, cambia, siguen pero... teniendo muy buenos periodistas sí, y más recursos. Sí,
1: es lo que te digo, que sí, tienen más como más recursos. Sí. Sí, es un eso medio servir... público,
0: es que tienen nobleza obligación Sí,
1: ahí. sí, sí sí que podemos
0: exigirle a, los, a la televisión pública al igual que podemos dejar de consumir o no medios privados, pero a la pública se le puede exigir un criterio de calidad y de compromiso y de, bueno, y al servicio del, del gobierno y de la, y de la ciudadanía uh -huh. se puede exigir se
1: eh, vale, y bueno ya como para terminar a modo de esquema conceptual eh, ¿cuáles crees que serían los pasos a seguir o las directrices adecuadas a la hora de informar sobre temas relacionados con las personas refugiadas y petición Yo, eh... internacional?
0: Eh, desde luego, en el artículo, este, que son varias páginas, te lo, eh, vale. te lo apunto ahí, pero sí. ¿cómo se debería informar de la crisis de refugiados o de esta crisis? Primero, informar con, con calidad. Y ese informar con calidad, que no podemos olvidar que ahora con las nuevas tecnologías lo que está pasando es que mucha foto, mucha imagen, eh, pero, pero no podemos olvidar lo que no ha cambiado es la ética del periodista, el cotejar, el contrastar, el captar toda la información de forma holística de uh -huh. todos los frentes. Hay que seguir haciendo información de calidad. Hay muy buenos periodistas que están haciendo información de calidad. Yo digo, si ahora en África tenemos a... Eh, habitualmente tenemos gente que está cubriendo los orígenes. En uno de esta crisis te hablaría de, de Pepe Naranjo, de Sabir Aldecoa. Sí. Pero estas son de terreno que están ahí que están cubriendo eso. Hace falta esa información de calidad. Esa información de calidad conlleva, si queremos que sea de calidad, esa información tiene que ser una información basada en los principios éticos del periodismo, de la información, la ética sí. es fundamental. Lo que hablábamos, ¿no? De cotejar, contrastar la información veraz, etcétera. Esa, esa información de calidad tiene que estar amparada, tiene que estar basada también, desde luego, en el aprovechamiento de las nuevas tecnologías, de las tecnologías de la información. Se está ejecutando. Esa información de calidad tiene que ser información también que se haga sobre terreno. Están muy bien las tecnologías, en Twitter, yo soy muy tuitero, me encanta, pero para hacer información de calidad tienes que ponerte en la piel del otro. Y eso lo consigues si estás en terreno. En, es desigual la cobertura. Pero por eso, para, para ser de calidad tiene que tener una serie de, de, de mínimos. ¿no? Uh -huh. Pero en el artículo digo, hay, más, hay más criterios. ¿no? Y desde luego, básicamente, cuando hablamos de ética, lo, lo explico en el artículo, ¿eh? es poner a la víctima en el centro. Cuando hablamos de la víctima en el centro, no es ponerle el alcachofa encima de la cabeza para la que uh -huh. hable, sino en situar a la víctima como, como protagonista de su propio proceso en este caso, de, de, de escapada o de, o de solución. Los que mejor saben un problema y las vías de solución son los afectados. No, no lo podemos olvidar, no, no tenemos que ir en colonos, en plan colonos a, a cubrir otras realidades. Cuando vas a un país eh, que tiene una crisis o una guerra o una situación muy mejorable tienes que tienes que situar a la víctima en el eje de la comunicación para que esa misma persona sea la que comunique no es poner la alcachofa no es poner y desde luego que comunique con dignidad pero darle el poder darle el, el papel que le corresponde no, no hablar de, de sujetos pasivos con la barrica, mm. con la barriga hinchada y tal igual que son como inermes y que no hacen nada no no tienen su capacidad para salir adelante con ayuda o en su momento si dejas de vender armas o dejas de suministrar armamento a las partes en conflicto ellos tienen capacidad pero todo influye en esa en esa, comunicación sí, de para calidad, esa ¿no?
1: perspectiva pero siempre la víctima tiene que estar en el eje y...
0: sí y desde claro. luego una visión cuando hablamos de calidad hablamos de la visión holística de, de, de no explicar solamente eh, un cuerpo de un chaval kurdo en la playa de Turquía sino, hostia, eh, vamos a ver qué pasa con los kurdos, claro. quiénes son los kurdos sí. hay muy poquita gente además de Andrés Mourenza y Ilya Topper y un par de personas más que yo conozco, periodistas hay pocos periodistas que te pueden explicar por ejemplo la realidad de la, de la, del pueblo kurdo uh -huh. Eh, hay, que, hay que ir ahí a esas causas uh -huh. hay muy buenos periodistas eh, hay, hay pocos, pero hay muy buenos periodistas que sí que están en esa faena la pena es que no tengan cobertura por parte de sus medios ya lo he comentado o sea, como a que la
1: especialización es importante no o sea, la...
0: especialización yo más que especialización hablaría de cubrir todos los, todas las aristas de una realidad ...de una realidad que se puede convertir en problema... la realidad migratoria... ...pero cubrir todas las aristas... ...de... Eh, ...hablábamos del niño de, de, de Aylan... ...Alan, según decía la familia uh -huh. que prefieran que lo llamasen Alan... Eh, ...es eso, explicar... ...¿quiénes son los kurdos? ¿por qué están escapando? ¿por qué la gente se embarca... Eh, ...en un viaje de mierda en una lancha... ...donde hay muchas probabilidades de morir en el agua cuando has escapado de la guerra, de las bombas, has cruzado el desierto, ¿por qué te metes en un bote sin chalecos salvavidas? Estás pagando con tus una hijos mafia, pequeños, eso también... Pagando una mafia, pagando un dinero sí. al que no tienes, que te hipotecas de, de por vida. Eso lo haces porque, porque escapas del infierno, si no, no lo haces. ¿Por qué te metes en, eh, si haces eso es que estás escapando del infierno. Entonces a esa gente no le podemos dar la puerta, no le podemos dar la puerta. Tenemos una serie de, de obligaciones como, como, como seres humanos. Uh -huh. Pero por eso hace falta... La información tiene un lugar primordial y la labor que pueden hacer los medios de comunicación, y yo diferencio siempre entre medios de comunicación y periodistas uh -huh. periodistas lo están haciendo, muchos muy buenos falta más la apuesta de los medios de comunicación claro, por
1: eso te dice lo de la especialización porque a lo mejor los medios de comunicación una persona hoy te cubre pues...
0: Eh, los medios, eh, eh, ya, pero, yo, entonces muchas que, veces hay que
1: tener cuidado de. de no, que pero te pasa, persona... te pasa
0: en esta realidad y en otras realidades, ha habido una crisis económica que incidió directamente, en 2008 sobre todo ¿no? en España, te hablo de España una crisis económica que pegó directamente en los ingresos publicitarios de los medios y aprovechando las rebajas, muchos medios de comunicación eh, se quitaron recursos humanos importantísimos, uh -huh. periodistas de raza, ah, han apostado por gestores en lugar de por periodistas, y eso se nota en muchos medios de comunicación. Bueno. Entonces, ha habido, aprovechando la crisis, se han descartado periodistas muy buenos, especializados, que cubrieron la realidad con todas las aristas, y se ha apostado por un periodismo a veces más barato con la excusa de la crisis económica, más barato. Menos, eh, ahora, y, y lo que ha pasado después de la crisis, entre comillas, que ahora supuestamente hemos pasado, es que sí, los que están contratados están desbordados por la cantidad de trabajo claro. que tienen y tienen que cubrir 20.000 frentes más eso. allá de las temáticas que inicialmente cubrían. ¿no? Uh -huh. Pero eso es la realidad que hay. Es una, hay una crisis de periodismo que afecta a la calidad, a la calidad de los medios convencionales y que se está supliendo en buena medida con con medios alternativos muy buenos como sí, 5 claro. y otros medios que están naciendo ahora al albor de esa necesidad de un periodismo y sí, nacen
1: otras, claro nacen otras alternativas para... otras narrativas,
0: sí. vamos a ver qué, qué cotienen y qué resultado y qué trayectoria tienen porque lo cierto es que no se está respondiendo desde una parte de la comunicación de los medios pero otros sí que están respondiendo con creces y bueno, lo que pasa es que sin olvidar, ya te digo, sin olvidar que los medios de comunicación son medios de comunicación, son empresas, uh -huh. entonces no, no hay que exigirles todo a ellos sí al periodista, sí que cumpla una deontología, una ética mm. pero no, que, que no se mienta lógicamente, que haya honestidad en la cobertura periodística, pero tampoco se le puede pedir la panacea a los medios de comunicación no es su cometido, o no si son privados
1: ya, es que... Yo soy muy idealista, es como que...
0: Sí, Porque
1: sí. sobre todo porque de cara al lo que hablaba un poco a, a la gente que te encuentras, ¿no? Porque si tú tienes una sensibilización por estos temas, pues te informas, pues tienes sí. otras otras vías, ¿no? Sí. Pero, pero el, el ciudadano de a pie... Que, sí. que pues sí, pues eso puedes mirar Twitter pero tú sigues a quien quieres seguir o, sí. o tú ves lo que quieres ver <ríe> o sí, sí, lo sí. que te apetece escuchar entonces llega un momento en el que también pues eso, pues se crea un imaginario un poco general mm. y eso pues al final pues es perjudicial por muchas cosas bueno, pero igual que en otras cosas pues también puedes hablar de la educación o, o en otros sectores que se puede trabajar más pero bueno que es eso, que qué no es justo, que esa especialización o esos profesionales tan buenos, pues al final se vayan a...
0: Sí, lo decía Gervasio sí. Sánchez, ¿no? que, eh, él, él comentaba, una vez charlé con él, y me decía que estábamos ante la, actualmente ante la mejor generación de reporteros españoles, pero decía a la puntilla, ¿no? la pena es que todos trabajen para medios extranjeros, y es cierto, muy buenos reporteros, muy buenos periodistas españoles. Muy, pero muchos de ellos trabajan para medios extranjeros. Esto es lo que está pasando aquí. Uh -huh. no, no, no es lo mismo que la BBC, ni que el Washington Post. Eso sí, hay iniciativas muy buenas, muy buenas, muy buenas. A mí me gusta mucho el digo 5W y todo tipo de publicaciones y de, y de coberturas. Pero muy, muy, muy basadas en muchos casos en los freelance. Luego hay una mezcla ambigua ahí de, de periodistas y activistas. No es lo mismo, uh -huh. no es lo mismo. Tampoco creo que exista lo que se llama el periodismo ciudadano. Periodista periodista con titulación, con criterio, con formación y con experiencia. Eh, sí, luego esa, más... esa
1: línea tan delgada, es que. Sí, pero, es, eh... pero
0: yo lo. Vamos, yo está, está marcado. Un periodista es una persona con una titulación y con una formación, una capacidad y una, exper claro. Y una, y una experiencia. Claro. Eso es. Eh, y el, lo que llaman periodismo ciudadano está muy bien lo que es el suministro, la dotación de sí, formación que todo el mundo puede emitir.
1: es, es pero, Sí, efectivamente.
0: Muy mm. bien, muy bien sí. Pero eso no es periodismo ¿no? Hay, que claro. seguir, hay que seguir trabajando desde las ONGs Nosotros tenemos que seguir trabajando muy estrechamente Con los medios de comunicación y con los periodistas Y esa es nuestra línea Por una parte aprovechamos las nuevas tecnologías mm. Para llevar directamente a la sociedad claro. que Es una maravilla uh -huh. Pero tenemos que seguir y reforzar nuestra colaboración Con los medios de comunicación Entonces, y con sí, los, los periodistas claro. Porque ellos tienen un criterio que nosotros no tenemos eh, su criterio periodístico no lo tenemos en las ONGs ellos uh -huh. son los especialistas en este campo y yo tengo muy claro que sin periodismo no hay democracia sin claro, periodismo no hay siempre. nada, no hay libertad claro. Entonces hay que favorecer esa cobertura de, de ese tipo de crisis que afectan a todos. Esto es una aldea global. Esto ya de, de poner aquí la barrerita, la trinchera o el muro no, no vale para nada. Da igual que, que metas tres verjas en Melilla o en, o en Ceuta o, o un muro entre México y Estados Unidos. Si tienes necesidad de escapar, pues eh, saltarás la, baja, la verja con, con, más, eh, con más cortes en la piel o te pegarán un tiro en alguna frontera. Pero vas a seguir escapando porque quieres que tu hijo, tus hijos tengan,
1: sí, la pues una, está
0: ahí. tengan vida. ¿no? Es que escapan porque escapan de la muerte. Es que no, no somos conscientes de eso. Ya, ya,
1: es que... Y luego
0: tenemos poca memoria histórica. ¿no? Es que en el 39 hizo una serie de fotografías Robert Capa, un, <coughs> un corresponsal emblemático, un reportero emblemático, sobre la crisis de refugiados españoles. Eso sí que era una crisis de refugiados, saliendo por todos los lados que podíamos. Y eso se ha olvidado. Parece que pues las olvidado estaciones de, de
1: trenes también, ¿no? Esas imágenes sí, que salían. Sí. Como, joder. Ya ves. sí, sí, sí. Bueno, pues nada. No tiene solución. No.
0: Esto no tiene solución. Corta si quieres, pero esto no tiene solución. Corta si quieres. No, tiene solución.
1: No digas eso, hombre. Vamos a...